0: Een hele goede morgen, goede middag, goedenavond voor al mijn geliefde broeders en zusters. Iedereen die verbonden is met ons op dit moment, in deze uitzending. Een groet voor jullie allemaal. Ook voor degene die nog niet de kans hebben gehad om samen te komen bij ons in de kerk. Ik groet jullie met veel genegenheid en ik nodig jullie uit om de uitzendingen te blijven volgen en zodra God toestaat dat de plekken van samenkomst weer open kunnen, kom dan, kom dan naar de kerk toe om handoplegging te ontvangen en profetie te ontvangen, zodat de geestelijke gaven in de gemeente in werking kunnen worden gesteld en zodat jullie daarvan kunnen genieten, zodat jullie van die prachtige, geestelijke zegeningen kunnen genieten die God ook aan ons gegeven heeft. En nu nodig ik jullie uit om de Bijbel te blijven lezen, om te wachten op God, we moeten erg geduldig zijn en tot God bidden, want door wanhopig te worden bereiken we niks of door stress te voelen of wanhoop of boosheid, verbitterdheid, daar gaan we niks mee oplossen. Wij kunnen onze problemen oplossen door op God te vertrouwen en tot Hem te bidden. Hem om hulp te vragen. En u kunt ook heel goed tot God bidden en Hem om barmhartigheid vragen. Als u wellicht niet weet hoe te bidden tot God, spreek dan gewoon tot God en vraag Hem om barmhartigheid. En zeg dan tegen Hem, Heer, ik weet dat U bestaat... Kijk naar mijn man of kijk naar mijn vrouw die opstandig is. Of kijk naar mijn kinderen die opstandig zijn. Of kijk naar het probleem met mijn ouders. Of die vijanden die ik heb in mijn leven. Al die dingen kunt u tot God zeggen in gebed. En bid ook tot God voor moeilijke situaties in uw gezin of in uw familie. Maar laat u niet leiden door de wanhoop. Door bezorgdheid, want dat is wat de duivel wil. Hij wil de zielen vernietigen. Hij wil die innerlijke vrede wegnemen uit iedereen. En hij wil al die zielen met zich meenemen naar de hel toe. Dat is wat hij wil. Maar verlies deze strijd niet. Blijf strijden en vertrouw op God en bid tot God. Lees de Bijbel, koop een Bijbel en begin de psalmen te lezen, de evangelieën. Over het leven van de Heer Jezus Christus en u zult vervuld worden met vrede en vreugde en optimisme en geduld. In het moment van verzoeking moeten we geduldig zijn en alleen op God vertrouwen. Dat is het enige wat we kunnen doen. De glorie en de eer zijn onze God. We danken onze Heer voor deze kans om weer samen te zijn. Voor zijn aangezicht. Wij zijn hier in de aanwezigheid van onze Heer. God is met ons. Hij kijkt naar ons en hij hoort ons. Daarom horen wij eerbiedig te zijn en een bereidwillig hart te hebben om te leren en om dit onderricht in ons hart te bewaren en het ook te beoefenen. In ons leven als een onderrichten, zijn hele woord, zijn hele Bijbel, laten we God behagen en dan zullen we gelukkig zijn in ons leven. En vandaag gaan wij de gerechtigheid overdenken. De gerechtigheid is uit geloof. Onze God schenkt alle mensen gerechtigheid door het geloof in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dus de gerechtigheid van God komt door het geloven, is uit het geloof, door het evangelie van Christus en niet door de wet van Mozes. En daar gaan we het vandaag over hebben, over die gerechtigheid van God, die alleen, exclusief door het geloof is, ...in het evangelie van de Heer Jezus Christus komt... ...en dus niet door de wet van Mozes. Vandaag gaan we het hebben over deze twee wegen. En we gaan één weg kiezen. De weg van de gerechtigheid... ...die is uit geloof in de Heer Jezus Christus... ...in het ware evangelie van de Heer Jezus Christus. En daar, dat gaan wij overdenken om die geloofsleer te kennen en te bewaren in ons hart en elke dag God meer liefde hebben. We gaan het dus hebben over de gerechtigheid. In de Bijbel gaat het vaak over de gerechtigheid en over de rechtvaardige. En ook dat God rechtvaardigt. Daar gaan we het vandaag over hebben. De gerechtigheid is uit geloof en dat geloof is het evangelie. En we gaan eerst in Genesis lezen. De eerste persoon die gerechtvaardigd was door God. En de eerste persoon die heeft mogen genieten van deze gerechtigheid. Genesis 15 vers 6 ik denk dat jullie al wat meer beoefend zijn in de Bijbel lezen en in de boeken van de Bijbel vinden. Genesis hoofdstuk 15, vers 6. God spreekt hier tot Abraham en hij belooft hem hem een zoon te geven. Hij beloofde hem ook dat hij een vader zou worden van vele volken. En zijn vrouw was onvruchtbaar, Sarah kon geen kinderen krijgen, maar God beloofde hem dat hij nageslacht zou krijgen, dat hij hem nageslacht zou geven, dat hij hem een zoon zou geven. En laten we eerst vers 5 lezen. Genesis 15, vers 5. Toen leidde God hem naar buiten en zei, dus hij bracht hem buiten zijn woning, en hij zei tegen Abraham, kijk toch naar de hemel en tel de sterren. Zei hij tegen hem, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Maar dit nageslacht waar God het over had tegen Abraham, dit was in een deel zijn fysieke nageslacht. Ja, want het volk van Israël is uit hem voortgekomen en we zien nu ook miljoenen mensen op de wereld bestaan. We zien dat de mensheid is vermenigvuldigd. En God had dus tegen Abram gezegd dat hij, dat zijn nageslacht talrijk zou zijn en dat het niet te tellen zou zijn. Maar betekent dit dat iedereen die op de aarde leeft een kind van Abram is? Nee, niet iedereen is nageslacht van Abram. Niet iedereen is dit, want we hebben al eerder gezien in een ander onderricht, dat degenen die het evangelie van de Heer Jezus Christus volgen, dat zij het nageslacht van Abraham zijn. En dat was dus wat God Abraham beloofde. Dat hij vele volgelingen zou hebben. Zijn nageslacht. En hier staat in vers 6, en Abraham geloofde in de heren. Dus toen God tegen hem zei dat hij een talrijk nageslacht zou krijgen. Hier staat dat hij geloofde in God. Hij zei, ja heer, ik geloof in u. Ik geloof dat het waar is. Dat mijn nageslacht zo talrijk zal zijn als de sterren aan de hemel. Want u zegt het tegen mij en ik geloof het. En op het moment dat hij hierin geloofde, wat staat hier? En God rekende hem dat tot gerechtigheid. Dus, we gaan vandaag lezen over de gerechtigheid. En we gaan erachter komen wat dit betekent. Wat die gerechtigheid is. En waarom zei God tegen Abraham dat hij het hem... Tot gerechtigheid rekende dat hij in God had geloofd. Want hij had hem geloofd en hem gehoorzaamd. En laten we nu naar Psalmen gaan. Psalmen, jullie weten nou dat het ongeveer in het midden van de Bijbel is. Psalmen, Psalm hoofdstuk 15. Psalm hoofdstuk 15, vers 2. Ik geef jullie tijd om het te vinden. Psalm 15, vers 2. Dit is een prachtig psalm. Ik nodig jullie uit om dit te lezen en dit uit jullie hoofd te leren. En op het moment van verdriet of wanhoop of verlatenheid, draag dan dit psalm op tot de Heer. Draag het voor aan hem en u zult zien hoe u hier verheugd door zal raken, verblijd. En hier in vers 1 staat een vraag: vraagje, staat, heren, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? En we hebben het in een vorig onderricht al gehad, dat die heilige berg en dat die tent, dat het Christus Jezus is. En wie zal daar wonen? Wie zal bij hem verblijven? En hier staat dit goddelijke antwoord in vers 2. Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent. Die met zijn hart de waarheid spreekt. En we hebben het vandaag over de gerechtigheid. Hier staat dat. Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt, dat die bij God mag wonen. Dus gerechtigheid heeft te maken met de goede werken, goede daden, goede handelingen van de mens. Want hier staat dat we oprecht moeten wandelen en dat we de waarheid moeten spreken. Met ons hart. Dat we die waarheid in ons hart moeten hebben. De gerechtigheid heeft dus te maken. Met het oprechte doen. Het juiste. Het eerlijke doen. Het wijze doen. En. In andere woorden. Met andere woorden kunnen we zeggen. Het is niet zondigen. Als een persoon. Als u een persoon ziet die aan het stelen is die iemand aan het bestelen is dan denkt u wat een ongerechtigheid in hem is er geen gerechtigheid want hij is aan het stelen of als u iemand ziet die iemand anders vermoordt dan zegt u wat onrechtvaardig of wat een ongerechtigheid en wellicht zullen we ook zeggen, ja, hij heeft geen geweten. Maar we zeggen dus, er is geen gerechtigheid in die persoon. Hij is onrechtvaardig, want hij doet iemand anders kwaad. En zo is dit met alle zonden, overspel, ontucht. Wat een ongerechtigheid. Als er bijvoorbeeld een echtpaar is, en ze hebben kinderen, die man en die vrouw, en ze vertrouwen op elkaar. En ze vertrouwen op elkaars liefde en op elkaars trouw. En als er op een bepaalde dag de duivel een van de twee aanzet om overspel te plegen, dan zegt die andere, wat een onrechtvaardigheid, wat een ongerechtigheid. Je bent onrechtvaardig geweest. Ik verdien het niet om zo te lijden, op deze manier, vanwege jouw ongerechtigheid. Dus de gerechtigheid, God geeft dat en God is het ook die En wij willen allemaal gerechtvaardigd worden door God vanwege onze goede daden. En niet dat God ons gaat veroordelen vanwege slechte daden. Nee, dat Hij juist zegt, kijk mijn kinderen, beoefenen de gerechtigheid. En de gerechtigheid komt door het geloof, door het evangelie van de Heer Jezus Christus. Niet door de wet van Mozes. Want toen de wet van Mozes op zijn hoogtepunt was... Was werd niemand gerechtvaardigd, want iedereen leefde in zonde en zij misten allemaal de heerlijkheid van God. Dus niemand had gerechtigheid ontvangen van God in die tijd door de wet van Mozes. Toen God tot Abraham had gesproken. En dat God het hem tot gerechtigheid had gerekend, omdat hij in God had geloofd. Toen was de wet van Mozes nog niet begonnen, maar God had al tegen Abraham gezegd dat hij rechtvaardig was. En dat hij van de gerechtigheid was, van het geloof. Hij was een volgeling van het evangelie, Abraham. En daarom werd hem zijn geloof tot gerechtigheid gerekend en zijn gehoorzaamheid tot God. Dus, we zien hier wat die gerechtigheid betekent en hoe belangrijk het is. En laten we naar Psalm 37 gaan. Psalm 37, vers 6. Hier staat in vers 5: vertrouw uw weg aan de Heer toe en vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Hij zal het wonder doen, vele dingen in uw leven. Vers 6. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgen ligt. U zult gaan stralen. De man of vrouw die de gerechtigheid beoefent, die begint te stralen, te schijnen, licht te geven in de duisternis anderen te verlichten, anderen die nog in duisternis leven. Hier staat, hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon. Dus omdat die persoon de gerechtigheid beoefent, zal zijn recht stralen als de middagzon. Omdat hij recht doet. Dus, deze man en vrouw die beoefenen de gerechtigheid, maar God is degene die een oordeel kan vellen over gerechtigheid. En dit is uit het geloof volgens het evangelie van de Heer Jezus Christus, maar niet volgens de wet van Mozes. En laten we verder gaan naar Psalm 85 vers 10. Psalm 85 vers 11, vers 11, hier staat goedertierenheid en trouw van God ontmoeten elkaar. Als het hier gaat over de trouw van God of de waarheid in andere versies, dan gaat het over de ware weg van God. Die weg die tot God leidt, die weg die de Heer Jezus Christus had verkondigd toen Hij op de aarde was. Het Koninkrijk der hemelen, dat is die trouw. Het woord van het ware evangelie van de Heer Jezus Christus, dat is die trouw of die waarheid. En hier staat u dat goede tierenheid en trouw ont elkaar ontmoeten. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Gerechtigheid heeft dus ook te maken met de goede tierenheid. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. We hebben dit vers al gelezen, maar we lezen het nu vanuit een ander oogpunt, want we zijn nu de gerechtigheid aan het bestuderen. Hier staat gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Want God wil dat zijn kinderen, zijn zonen en dochters, zijn schepselen, de gerechtigheid beoefenen. Zodat hij kan zeggen, zij zijn oprecht, zij zijn rechtvaardig. Dat is waar we het vandaag over hebben en we vinden het woord gerechtigheid op zoveel plekken in de Bijbel. Laten we naar Jesaja gaan. Jesaja hoofdstuk 1 Jesaja hoofdstuk 1 vers 25 en 26 Jesaja hoofdstuk 1 vers 25 Hier spreekt de Heer Hier roept de Heer de profeet Jesaja hij moest gaan profiteren tot de inwoners van Jeruzalem. Hij deed hem die roeping om hen het goede nieuws te verkondigen. Het goede nieuws van verlossing dat in de toekomst zou komen. De gerechtigheid die uitgedeeld zou worden in de toekomst. De gerechtigheid van God. En... De Heer zei dus tegen Jesaja, profiteer tot hen. Vers 25, ik zal mij tegen u keren, ik zal uw schuim als met loog uitzuiveren. Oftewel, ik zal u uw zonden vergeven en ik zal die ten tendentie om te zondigen uit uw vlees wegnemen, zodat u een recht leven kunt leiden. Dat betekent dit vers 25. Hij zou al de onreinheden en de zonden wegnemen uit de mens. En de ongerechtigheid. Vers 26. Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger. Uw rechters. En hij had het hier over degenen die het evangelie, het ware evangelie van Christus zouden verkondigen. En door het evangelie van van de Heer Jezus Christus te verkondigen... zouden deze personages rechters worden op een geestelijke manier... want ze zouden onderwijzen wat er wel gedaan moet worden... en wat er niet gedaan hoort te worden. Want zij leiden mannen en vrouwen op de weg naar het eeuwige leven. En dat is waar... Want we vinden in Efeze 4, vers 11, dat de Heer Jezus Christus sommigen heeft gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, zodat het evangelie verspreid kan worden over de hele wereld en zodat mannen en vrouwen volmaakt kunnen worden, een volmaakt hart kunnen hebben. Dus deze rechters en deze raadslieden in ditzelfde vers, dit zijn die personages, geestelijke rechters en geestelijke raadslieden, als in het begin staat hier. Daarna zult u genoemd worden stad van de gerechtigheid, trouwe stad. Stad van de gerechtigheid, dit is de kerk van de Heer. En waarom zouden ze de kerk van de Heer Jezus Christus de stad van de gerechtigheid noemen, of een trouwe stad, omdat alle inwoners van die stad... Mannen en vrouwen zijn die niet meer zondigen, die geen zonden begaan in hun leven. Daarom is dit de stad van de gerechtigheid, de trouwe stad, de kerk van de Heer Jezus Christus, een kerk die... Een gemeente zonder smet of rimpel. Dat is wat de Heer zelf heeft gezegd, dat hij zo zijn kerk gereed zou maken voor zichzelf en dat hij haar zou reinigen. Volmaakt zou maken, zoals hier in vers 25. Dat hij zei, ik zal uw schuim als met loog uitzuiveren en ik zal al uw tin wegnemen. Hij zou een volmaakte kerk maken zonder smet of rimpel. De stad van de gerechtigheid, de trouwe stad. Dus we zijn al aan het begrijpen wat die gerechtigheid is. En laten we nu verder gaan naar Jesaja 32, vers 1. Jesaja 32, vers 1. Hier gaan we verder met die beloften van God. Hier gaat het over die koning, over het Rijk van Christus. Een rechtvaardige koning. Vers 1. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. In de laatste dagen, want hier lezen we het boek van de profeet Jesaja. Vele eeuwen voordat de Heer Jezus Christus op de aarde zou komen. En hier was de Heer al aan het beloven dat in de toekomst, in de laatste dagen, dat er een koning zou zijn en die zou regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. En deze vorsten, dit zijn de gelovigen in Christus. Dit zijn diezelfde mannen en vrouwen die samen de kerk van de Heer Jezus Christus vormen. Die kinderen van God, die zonen en dochters van God, die geen zonden begaan. En ze zullen heersen overeenkomstig. Het recht staat hier. Ja, want Christus, de koning, die zou die gerechtigheid doorgeven aan zijn volgelingen. En het zal hen ...gerekend worden tot gerechtigheid, zoals dit bij Abraham was gebeurd, omdat ze Christus gehoorzaam zullen zijn en in hem zullen geloven. En het geloof is dus dat we het woord van God horen en dat we hierin geloven en dat we gehoorzamen, dat we God gehoorzamen. Dan kunnen we zeggen, ik heb geloof, want ik heb de Heer gehoord, ik heb in hem geloofd en nu volg ik hem. En dat zal hij mij tot gerechtigheid rekenen. Alles wat ik in mijn leven zal doen, alles wat ik zal zijn in mijn leven, hij zal dan zeggen: Deze man of deze vrouw is gerechtigheid. Want hij of zij beoefent de gerechtigheid. En laten we verder gaan met Jesaja 42. Jesaja 42, vers 1. In vers 1 en vers 3 gaan we lezen. Jesaja 42 vers 1 en vers 3. Hier zegt de Heer door, bij monden van Jesaja. Voordat de Heer Jezus Christus geboren was op aarde. Hij zei, zie mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene, zei de Vader, en hij had het hier over de Heer Jezus Christus. Hij zei, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidevolken het recht doen uitgaan. Het recht tot de heidevolken. En laten wij hier goed bemerken dat... Hier niet staat dat hij het recht zou doen uitgaan tot degenen die de wet van Mozes in acht nemen. Want in de tijd van de profeet Jesaja was de wet van Mozes de heersende wet. Zij moesten allemaal de wet van Mozes in acht nemen totdat de Heer Jezus Christus naar de aarde zou komen en zou sterven op het kruis. Op dat moment pas werd de wet van Mozes teniet gedaan. En na dit, na zijn dood op het kruis, zal niemand meer gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes en dat God zal vragen aan iemand, waarom heb je varkensvlees gegeten of waarom heb je de rustdag niet gehouden in je leven? Waarom heb je die niet geheiligd? Nee, hij zal vragen, waarom heb jij niet volgens het evangelie van de Heer Jezus Christus geleefd? Op die manier zal hij oordelen over de hele mensheid door het geloof, door het evangelie van de Heer Jezus Christus in overeenstemming met het evangelie. Dat is de enige weg die wij vandaag de dag nog hebben om het eeuwige leven te kunnen bereiken. En hier staat dus mijn uitverkoren wie mijn ziel een welwagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidevolken het recht doen uitgaan. Want hij zal jullie het evangelie verkondigen. En hij zal het woord tot jullie spreken. En iedereen zal zich moeten bekeren. Tot inkeer komen om vergeving van zonden te vinden. En gereinigd te worden. En dan op die manier zal hij het geestelijk leven van iedereen recht maken en dan zal iedereen God kunnen behagen, op de rechte weg kunnen lopen. Die weg van de gerechtigheid, dat is die gerechtigheid die de Heer aan iedereen aan het geven is sinds 2000 jaar. Iedereen die hem volgt, iedereen die in hem gelooft. Vers 3, het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Het geknakte riet, dus laten we denken aan een rietstengel, die geknakt is, dus deels gebroken. Het geknakte riet en iemand kan zeggen, ja, dit dient nergens meer toe. Dit is nutteloos, laten we het vernietigen. Maar een ander kan zeggen, nee, ik ga het weer rechtzetten en ik zet er iets tegenaan zodat het blijft staan en dat het weer tot leven komt. Zo kan men dit doen met een rietstengel en dan begint die toch weer te groeien. Maar een ander zegt bijvoorbeeld, ja, dit is nu nutteloos, ik ga dit wegdoen. En dat is wat dus hier staat, dat de Heer Jezus Christus het geknakte riet niet zou verbreken. Dus degene die in zonde aan het leven waren. Iedereen was aan het zondigen toen hij verscheen. Maar sommigen zeiden tegen hem, Heer, wees barmhartig met mij. En dat is dus dat geknakte riet. Het leek eigenlijk nutteloos, maar de Heer zei, ik ga het reinigen, ik ga het nog een kans geven. En hij zal een goed een goede zoon of een goede dochter van God worden. Dat betekent dat hij het geknakte riet niet zou verbreken... of dat hij de uitdovende flaspit niet zou uitblussen. Dus als we denken aan een kaars en het vlammetje gaat bijna uit... het vuur gaat bijna uit... hij gaat het dus niet helemaal uitblazen. Maar, want dat zou iemand kunnen doen die zegt... ja, ik blaas het uit, want het werkt niet meer... Maar een ander kan zeggen, nee, ik ga het juist aanwakkeren, die uitdovende vlam, zodat het weer opnieuw gaat branden. Dat is wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan met de mensen. In, we lezen in de Bijbel dat toen de Heer gekruisigd werd, dat er twee misdadigers naast Hem hingen en dat een van Hem tegen Hem zei, Heren, denk aan mij, als u in uw Koninkrijk gekomen bent en... Die persoon, die had vele misdaden begaan en daarom was, hij ook daarom was hij gekruisigd. Daarom hing hij naast de Heer aan een kruis. Maar, omdat hij tegen de Heer zei, denk aan mij, Heer. God zag in hem, de Heer zag in hem, dat hij in hem geloofde en dat hij tot inkeer wilde komen, dat hij berouw had en... Daarom zag de Heer Jezus hem als die, dat geknakte riet of die uitdovende vlaspit, die hij nog weer leven kon geven. En in zijn grote barmhartigheid zei hij tegen hem, Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Hij heeft hem leven gegeven. En zo ook met die overspelige vrouw, die op daad betrapt was bij het plegen van overspel. En zij werd bij de Heer gebracht om gestenigd te worden volgens de wet van Mozes. Maar zij was dus ook die uitdovende vlaspit of die, dat geknakte riet. En God, de Heer, had haar nog een kans gegeven om een leven vol gerechtigheid te gaan leven. In zijn wijsheid zei de Heer dus, goed, degene die geen zonde begaat, Laat die de eerste steen gooien, want hij wist dat iedereen in zonde leefde. Dus hij zei toen tegen haar, toen iedereen was vertrokken, hij zei, ik zal je ook niet veroordelen. Ga heen, maar zondig niet meer. Dat was wat de Heer haar onderwees. Zij was dat geknakte riet of die uitdovende vlaspit, En de Heer gaf haar nieuw leven door haar die gerechtigheid te geven. En hier in vers 3 staat dus, het geknakte riet zal hij niet verbreken. Hier gaat het dus over die knecht, over die uitverkoren, over die koning die zou komen. Dit was de profeet Jesaja die dit profeteerde voor de toekomst. En zoveel wonderen had de Heer verricht toen hij uiteindelijk op de aarde kwam. En wat staat hier nog meer? Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. De gerechtigheid, het recht. Naar waarheid. Dus wat hij aan het onderwijzen was en die wonderen die hij aan het verrichten was en die tekenen. En hij was zonden aan het vergeven en levens aan het redden en aan het genezen. Op die manier bracht hij gerechtigheid tot de mensen. Gerechtigheid of recht. Dat is het werk van onze Heer Jezus Christus. Het recht of de gerechtigheid is uit geloof. Door het ware evangelie van de Heer Jezus Christus, er is geen andere weg. De wet van Mozes ook niet. En laten we nu naar Matthäus gaan. Het evangelie volgens Matthäus in het Nieuwe Testament. Laten we overgaan naar het Nieuwe Testament. Matthäus hoofdstuk 3 vers 15. Matthäus hoofdstuk 3 vers 15. En hier in Matthäus gaat het over de Heer Jezus Christus toen hij op de aarde was. Dus dit was die toekomst. Dit wat we nu gaan lezen, dit was al die toekomst. Die laatste dagen waarop die koning, die Messias, die verlosser, die zaligmaker, die knecht van God zou verschijnen. Dit is de toekomst hier in Matthäus. De Heer Jezus Christus op de aarde in Jeruzalem met zijn apostelen, met degene die hem volgde, met zijn discipelen. En hij wilde dat Johannes hem zou dopen met water. Want de Heer Jezus moest ook de hele wet vervullen... voordat hij op het kruis zou sterven, op het kruis van Gogota... om de wet teniet te doen. Daar moest, daarvoor moest hij de hele wet vervuld hebben om het evangelie te kunnen laten beginnen. En hij deed dus deze twee dingen. Hij was tegelijkertijd de wet van Mozes aan het vervullen en het evangelie te verkondigen, zodat zijn volgelingen ook zich zouden laten dopen. En dit was een reden tot aanstoot voor velen in die tijd voor degene van de wet van Mozes dat Johannes de Heer Jezus zou dopen in de Jordaan. Ze waren hierdoor verward geraakt. En ze zeiden ook dat de Heer Jezus een bedrieger was en een leugenaar. Maar wij hebben zijn openbaring gezien tot op de dag van vandaag, meer dan 2000 jaar later. En wij zien die levende God in ons leven. Wij zien de Heer Jezus Christus, onze Koning, die zich openbaart in ons leven. En daarom nemen wij geen aanstoot aan hem. Wij geloven in hem, want hij laat ons die bewijzen zien dat hij bestaat. Deze schriften worden vervuld in ons leven. Zij worden een werkelijkheid in ons leven. En daarom geloven wij. Nee, we worden niet bedrogen door een mythe of een legende. Nee, wij beleven deze dingen en wij zien de hand van onze God in ons leven. Die zich aan het openbaren is aan ons. En we spreken hier over de gerechtigheid. En dat dus de mensen hier aanstoot aan nemen dat Johannes de Heer Jezus zou dopen. En hier lezen we in vers 13 dat Jezus naar de Jordaan kwam om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, je begrijpt het niet, maar laat het nu gebeuren want je zult het later begrijpen. En hij zei, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Hij zei, we moeten alle gerechtigheid vervullen. De eerste die over die gerechtigheid te horen kreeg, was Abraham. De wet van Mozes bestond toen nog niet. En hier zei de Heer Jezus ook, het past ons alle gerechtigheid te vervullen. We moeten alle gerechtigheid vervullen. En toen liet Johannes de doper het hem toe. En hij heeft dus de Heer Jezus gedoopt. En later heeft God hem geopenbaard waarom hij dit allemaal zo had gewild. En laten we nu verder gaan naar Romeinen, hoofdstuk 1. We hebben het hier over de gerechtigheid van God... Die gerechtigheid die uit het geloof is. En wie moet die gerechtigheid beoefenen? Alle mannen en vrouwen die het ware evangelie van onze God willen volgen. En God zal de mensen rechtvaardigen of over hen oordelen. In overeenstemming met het evangelie van de Heer Jezus Christus, dus niet in overeenstemming met de wet van Mozes. Want in de wet van Mozes is er geen gerechtigheid geweest, maar juist ongerechtigheid. Want iedereen zondigde. Maar in het evangelie, de volgelingen van Christus, in hen zal er wel gerechtigheid zijn de weg van de gerechtigheid, de weg van de heiligheid. Ja, dit zal zo zijn, want de Heer Jezus Christus zelf heeft die, is die verbindenis aangegaan om te zuiveren, om te reinigen, om de harten te veranderen. Dus de Heer zal dit kunnen bereiken. En hier in Romeinen hoofdstuk 1 vers, vers 17. In deze brief van de Romeinen, de apostel Paulus had het geschreven om naar de kerk van de Romeinen te sturen in die tijd, de kerk in Rome. De kerk van de Heer Jezus Christus die toen in Rome bestond. Hij schreef deze brief aan de Romeinen. Hij was toen nog niet in Rome geweest. Maar Want we lezen in zijn brief dat hij daar graag naartoe wilde gaan. Dat hij ernaar verlangde om hen te bezoeken, om hen te ontmoeten. Maar hij had hen dus wel deze brief gestuurd. En in vers 16 staat... Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Oftewel eerst voor degene die de wet van Mozes vervullen... En ook voor degene die de wet van Mozes niet vervullen. Voor iedereen zou er verlossing of zaligheid zijn, als ze zouden geloven. Vers 17, want de gerechtigheid van God, oftewel het evangelie van de Heer Jezus Christus, wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Dus niet door de wet van Mozes, maar door het evangelie. Zoals geschreven is, staat hier. Zoals geschreven is in Habakkuk 2, 4. Eén van de profeten in het Oude Testament, Habakkuk, hoofdstuk 2, vers 4. Daar staat, maar de, gerecht, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Oftewel, degene die de gerechtigheid beoefent, die zal leven. Maar hier staat dus niet, degene die de wet van Mozes vervult, die zal leven. Nee, degene die uit het geloof. De recht, die rechtvaardig zal leven, uit het geloof. En het gaat hier over het eeuwige leven, niet over het fysieke leven, maar over het eeuwige leven. Degene die de gerechtigheid beoefent, die zal het eeuwige leven ontvangen. En hier staat daarin, in het evangelie, wordt de gerechtigheid van God geopenbaard uit geloof. Uitgeloof, dat betekent dat we het moeten horen. Dat we moeten horen over die weg tot het eeuwige leven. En hier staat uitgeloof tot geloof. En dat betekent dat wij volmaakt horen te worden op deze weg. Dat wij vooruit moeten gaan in ons geestelijk leven. In ons geloof. En wat is dan het gevolg? Dat wij zullen leven... Maar wie is dus die rechtvaardige? Die rechtvaardige is degene die niet zondigt. En laten we nu naar hoofdstuk 9 gaan, Romeinen hoofdstuk 9. Zodat wij dit kunnen begrijpen. Romeinen 9, vers 30 tot en met 33, moesten we al deze versen hiervoor lezen, die we nu juist geleus, gelezen hebben. Daarom hebben we al deze versen over de gerechtigheid gelezen. En hier staat in Romeinen hoofdstuk 9, vers 30. Hier staat, wat zullen wij dan zeggen? Die, dit is de apostel Paulus, die dit schrijft. Wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd. Als het gaat over de heidenen... dit zeg ik tegen degenen die nog nieuw zijn in de kerk... dan heeft hij het over alle mensen en alle volken... die niet tot het Joodse volk behoorden. Degenen die de wet van Mozes niet hadden als wet... die de wet van Mozes niet vervulden... omdat ze van een ander volk waren. In deze tijd bestond de wet van Mozes. Maar er waren velen die hadden een eigen geloof of een eigen stroming. En zij werden die heidenen genoemd. En in die tijd had God de apostelen toestemming gegeven om het evangelie te verkondigen aan alle volken op de wereld, dus ook aan de heidenvolken, niet meer alleen aan het volk van Israël. Maar ook aan de heidenen, dus degenen in Europa, in Afrika, van alle eilanden, iedereen behalve het volk van Israël was dit heidenvolk. Vers 30. De heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd. Want de heidenen in die tijd waren afgodendienaars. Zij hadden hun eigen godsdienst en zij bogen zich neer voor afgoden, voor doden en demonen. Zij aanbaden andere goden en de zon en de maan en de sterrenbeelden. En zij hadden veel bijgeloof en zij aanbaden ook de zee en de mieren en dieren. Dat waren allemaal afgoden voor hen voor die heidevolken. En zij gingen dus, zij hebben de gerechtigheid niet nagejaagd, omdat zij nooit van het eeuwige leven hadden gehoord. Zij leefden gewoon het fysieke, materiële leven op de aarde. En ze dachten er niet over na wat er met hen zou gebeuren na de dood, of er nog een leven zou zijn na de dood. Daarom staat hier dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid Echter die uit het geloof is. Dus laten we dit nog een keer lezen met andere woorden. Dat de heidenen die niet bij het volk van God hoorden omdat ze afgodendienaars waren. Zij hebben de gerechtigheid verkregen omdat ze toch in het evangelie van de heer Jezus Christus gingen geloven. En in die tijd waren er ook velen die al geloofden in het evangelie. Zij hadden zich bekeerd tot het evangelie van de Heer Jezus Christus. En daarom staat hier dat die heidenen dus de gerechtigheid hadden verkregen, omdat ze in Christus hebben geloofd. Gerechtigheid echter, die uit het geloof is, staat hier, oftewel uit het horen van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat betekent dat men gelooft. In Christus als de Zoon van God, als de Verlosser en ook de wil van God doet, zijn geboden in acht neemt, dat is dit geloof. Het woord geloof kan in sommige gevallen het evangelie van de Heer Jezus Christus betekenen. En in andere versen betekent het geloof dat wij het woord van God horen en daarin geloven en dat gehoorzamen, dat is ook het geloof. Dus het heeft verschillende betekenissen. En hier staat dus dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd... ...toch die gerechtigheid hebben verkregen. Omdat ze in de Heer begonnen te geloven... ...en ze begonnen die afgoden naast zich neer te leggen. En ze begonnen die God in geest en waarheid te aanbieden. Vers 31. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Hier staat dat Israël, het volk van Israël, niet aan de wet van de gerechtigheid is toegekomen. Want we lezen in de Bijbel dat ze allemaal zondigden, dat er niet één was die het goede deed. En daarom had God die wet teniet gedaan op het kruis van Gogota door Jezus Christus. Vers 32, waarom niet? Hier staat dus dat Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, niet aan de wet van de gerechtigheid is toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten. Dus ze, ze hebben niet in de Heer geloofd. Zij wilden die geschreven wetten volgen. Dat was alles wat ze deden. Alleen de schriften volgen. Doe dit niet of doe dat niet. Of eet dit niet. Werk niet op de rustdag. Al die dingen, zij deden al die fysieke, materiële dingen. Maar in die wet die geschreven stond, zat een steen des aanstoots. Staat hier. En hier staat, want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. En Mozes had tegen het volk gezegd, jullie moeten alle geboden van God in acht nemen. Als jullie niet alle geboden van God in acht nemen, zullen jullie niet het eeuwige leven verkrijgen. Dat is wat Mozes tegen het volk zei toen hij ging overlijden. Voordat hij overleed, zei hij dit tegen het volk, als jullie het eeuwige leven willen verkrijgen, moeten jullie alle geboden van de wet in acht nemen. Maar die Zin van Mozes was voor hen een steen des aanstoot geworden, omdat zij niet alles hebben kunnen vervullen. Ze hebben niet alles in acht kunnen nemen. Want als ze ook maar één ding van de wet, één jota of één titel van de wet niet vervulden, dan konden ze niet verlost worden. En niemand heeft dus geheel gehoorzaamd. Ze hebben hier allemaal in gefaald. Dus er was geen gerechtigheid in hun midden. De gerechtigheid is gekomen uit het geloof, uit het Evangelie. En hier staat dus, zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Vers 33, zoals geschreven staat: Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En. Ieder die in hem gelooft, in die struikelblok, zal niet beschaamd worden. En in een ander vers staat ook... Wie op deze hoeksteen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En die hoeksteen, dat is onze Heer Jezus Christus. Christus Jezus. En hier staat dus in vers 33... Ik leg in Sion, dit is in de kerk... Alle gelovigen samen van over de hele wereld. Iedereen die zich zal bekeren tot God, die zal samen Sion vormen, het geestelijk Jeruzalem. En hier staat dus: Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. Dit is hetzelfde, een steen des aanstoots of een struikelblok. En zo is het ook gebeurd, want velen struikelen over hem. Velen nemen aanstoot aan hem. En vandaag de dag, welke man of vrouw ook, als hij niet de, het evangelie van de Heer Jezus Christus volgt, dan heeft hij ook een struikelblok of een steen des aanstoots in zijn leven. Dus tot op vandaag de dag wordt dit vervuld. En laten we nu het volgende hoofdstuk lezen, Romeinen hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 21 gaan we lezen. Want hier gaat hij verder over de gerechtigheid. Hier staat vers 1, broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Hier staat dus dat de apostel Paulus veel tot God bad voor de Israëlieten, voor de Joden. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Maar niet met de juiste geloofsleer. Ja, zij hebben wellicht ijver voor God. Zij... Pro zij dragen tienden af van kruiden, van planten, van alle kleinste dingen. En ze zijn in sommige dingen heel ijverig. En ze proberen nauwgezet alles in acht te nemen. En dat ze altijd hun handen moeten wassen voor het eten en al die rituelen wilden zij zo overdreven in vervulling brengen. Maar dit was dus niet met het juiste inzicht, staat hier. Met het juiste verstand. Nee, ze waren juist fanatiek geworden, fanatiekelingen. Hier staat vers 2, want ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht, niet met de juiste kennis. Niet op een logische, realistische manier. Nee, ze hadden geen inzicht, geen kennis. Vers 3: Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen. Hij had het hier over het volk van Israël, de volgelingen van de wet van Mozes in die tijd. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen. Ja, want de gerechtigheid van God was al geopenbaard in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Maar hier staat omdat zij een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Want zij kenden de gerechtigheid van God niet en ze hebben een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Met de wet van Mozes en met alle rituelen en met overdrijvingen. Zij dachten dat ze zelf een gerechtigheid tot stand brachten, maar God zag dit niet als recht, gerechtigheid. Want hier staat, zij hebben zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Kijk naar vers 3. Omdat zij de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus. Christus Jezus is het einddoel van de wet, daar op het kruis van Golgotha. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Dus... We zien hier dat deze stroming van gerechtigheid, dat is waar God naar kijkt in alle mensen, mannen en vrouwen. Vergeten dus niet, wij horen dit ware evangelie van Christus Jezus te volgen, zodat Hij ons, onze daden, tot gerechtigheid rekent en dat Hij ons bekleedt met gerechtigheid. En wat is dus het ware evangelie van de Heer Jezus Christus? Dat we zeggen: Ik geloof in Christus? Nee. Wij horen alles te beoefenen in ons leven. We horen de zonde af te leggen. En ook de openbaring van de Heilige Geest in ons leven te hebben. Met zijn geestelijke gaven. We horen de geestelijke gaven te ontvangen van God. De gaven van visioenen, van dromen, van profetieën, van onderscheiding van geesten. Van demonen uitdrijven, van in andere talen spreken, van genezingen, van wonderen verrichten. Die belevenissen met de Heilige Geest, die horen we allemaal mee te maken. Iedereen die de gerechtigheid beoefent. En als wij dit meemaken in ons leven, dan helpt God ons om niet meer te zondigen. En dan zegt Hij, ja, deze man of vrouw heeft zich bekleed met gerechtigheid. Vers 5 want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. Maar we hadden nog gelezen over die steen des aanstoots. Dat staat in Leviticus hoofdstuk 18, vers 5, als jullie dat willen lezen. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. Dus als hij de hele wet vervult, dan zal hij eeuwig mogen leven. Dat was die gerechtigheid die Mozes had gegeven, maar omdat iedereen had gezondigd en niemand heeft de wil van God gedaan, was er geen gerechtigheid onder hen. Dus uit de wet is er geen gerechtigheid, alleen uit het evangelie, uit het geloof. En in vers 6 gaan we lezen... In vers 6, de gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Dus wie zal naar de hemel opklimmen of naar de afgrond afdalen? Om het evangelie dicht bij ons te hebben. Om God te kunnen zoeken. Nee. Niemand kan dit zeggen, niemand kan Christus verwerpen of hem aan de zijde zetten... ...want hij is de waarheid, hij is de weg en het leven. En als iemand gerechtvaardigd wil worden door God op een andere manier... ...op een andere manier van verlossing of een andere manier van gerechtigheid... ...en dat hij zegt, nee, ik wil niet in Jezus Christus geloven, dan heeft hij het mis. En daarom zijn er deze voorbeelden voor ons... En dat we dus niet gaan zeggen, wie zal naar de hemel opklimmen of in de afgrond neerdalen om de waarheid van God bij ons te brengen. Want nee, het is zo dicht bij ons. Het staat hier in vers 8. Maar wat zegt de schrift? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dus hier staat dat het zo dicht bij ons is en dat niemand vandaag de dag zich kan rechtvaardigen en zeggen waar is die weg? Waar is die weg om het eeuwige leven te kunnen bereiken? Wellicht zijn er mensen die zeggen ja er zijn duizenden godsdiensten. En welke weg moet ik kiezen? Welke godsdienst om het eeuwige leven te kunnen bereiken? Neem de weg van het ware evangelie van Christus Jezus. Hier vindt u het in de Bijbel. Daar vindt u de ware weg. En als u de Bijbel leest met heel uw hart. En als u naar verlangt om God te behagen. En de waarheid te vinden. Dan zal, het, dan zal Hij het aan u openbaren. En we horen dan te geloven in de Heer Jezus Christus. Als de Zoon van God. En ook als God zelf. Want als u wilt geloven in Christus als een profeet. Dan heeft u het mis. Of... In Christus als een gewoon mens, dan heeft u het mis. Of als Christus die een gezant was door God, maar die niet God was. Nee, dan heeft u het mis. U hoort te geloven dat de Heer Jezus Christus God zelf is. En dat hij een deel van God is geweest. Dat hij leven heeft gegeven, een lichaam heeft gegeven op aarde. Vlees en bloed. En door hem is de aarde en de hemel geschapen, want hij heeft altijd bestaan, dus hij is God zelf. En toen God zei, ik zal de maagd, of de maagd zal een zoon baren en zijn naam zal zijn Immanuel. En Immanuel betekent God met ons. Dus het is niet Jezus met ons. Nee, het is God met ons. Als de Heer Jezus Christus niet God zou zijn geweest, dan zou de Vader hem nooit zo hebben genoemd. Want dan zou hij zelf liegen of lasteren. Nee, hij wist wat hij zei. Hij wist wat hij beloofde. God met ons. God in ons midden. Hij is zelf vlees geworden. En hij heeft van zichzelf een mens gemaakt. Om te werken onder de mensheid. En in de profeten lezen we dus ook God met ons. En dat iedereen onderwezen zou worden door God. En wie is er op de aarde geweest om het evangelie te verkondigen? De Heer Jezus Christus. Hij heeft het ware evangelie verkondigd op de aarde. Dus, als u zegt dat u christen bent, dan hoort u te geloven dat Christus de Zoon van God is, maar ook God zelf. Dat hij werkt als de Zoon van God, maar dat hij ook God is. En dat hij de enige weg is die leidt tot het eeuwige leven. En wanneer we in hem gaan geloven, dan begint hij ons te reinigen en begint hij de zonde uit ons weg te nemen. Die zondige tendentie, en dan begint hij ons geestelijke gaven te geven. En de heilige geest begint zich dan te manifesteren, te openbaren in ons leven. En in de kerk zullen we dan die profeten en apostelen en herders zien en leraars. En dan zullen we de gaven zien, de geestelijke gaven, de gaven van profetie, de gaven van genezingen, van krachten, van wonderen. Dat zijn de tekenen van het ware evangelie, van de ware weg. Dus laat u zich niet misleiden. Als u zoekt naar de ware weg, wees dan oprecht en verlangen naar het eeuwige leven te verkrijgen van God. En God zal u dan leiden en hij zal u op het goede spoor zetten. Dat is omdat God ons jullie allemaal op de weg van de gerechtigheid wil zetten. Dat kan alleen God doen. En wat staat hier nog meer? Vers 9. De apostel Paulus zegt, als u met uw mond... Want in vers 8, hij dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Het woord God is zo dicht bij u met het evangelie, met de geloofsleer. Vers 9. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt, dus beleid dat Jezus de Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Maar dit vers betekent niet dat we maar hoeven te zeggen dat we naar een gemeente gaan en dat, we daar dan zeggen, dat er dan wordt gezegd, ja, wie wil Christus als verlosser aannemen? En iedereen steekt zijn hand op en die moeten naar voren komen en zeggen, ja, ik... Neem hem aan als mijn verlosser. En nu ben ik klaar. En de prediker, degene die de voorganger is, die zegt dan... Ja, u bent nu verlost. U bent zalig. Dat is gewaagd. Dat is schaamteloos. Respectloos. Want zo is dit niet. Dat we Christus beleiden als de Heer, als de verlosser. Dit doen we niet met onze mond. Dit zijn niet alleen maar een paar woorden en onze hand opsteken. En dat wij over de wereld reizen en dat wij op ons t-shirt zetten, dat wij christenen zijn. En dat we in hem geloven en dat we daarom zalig zijn. En dat iedereen op straat mijn, die tekst kan lezen die ik op mij heb, dat ik christen ben. Nee, nee, het moet zichtbaar zijn in onze daden. Ik hoef dus niet naar een gemeente te gaan waar wordt gezegd, degene die Christus wil aannemen als een verlosser, kom maar naar voren. Nee, het is ons leven, ons getuigenis dat laat zien of wij in Christus geloven of niet. Wij horen een goed getuigenis te geven, zodat mensen zeggen, dit is een ware christen. Zij of hij is een ware christen. Wat een prachtige getuigenis, wat een prachtig persoon. Wat een rechtvaardig persoon. Zij... Of hij deelt de gerechtigheid uit, zoals dit hoort. Zij beledigt niet. Hij heeft geen wraak in zijn hart. En hij pleegt geen overspel, geen ontucht. En hij respecteert zijn naasten en hij is verantwoordelijk. Of zij is verantwoordelijk op haar werk. Zij komt al haar plichten na. Dit is een ware christen. Hij of zij is een ware christen. Dus het is niet nodig om te schreeuwen dat we christen zijn. Nee, uit onze daden moet dit zichtbaar zijn. Dit moet zichtbaar worden vanwege onze daden. Onze daden zullen laten zien wie wij zijn. Dus hier staat, ja, met uw mond moeten de Heere Jezus beleiden... Ja, ik spreek nu over de Heer. En ik onderwijs zijn geloofsleer. Dus met mijn mond ben ik hem aan het beleiden. Ik onderwijs het evangelie. Ik spreek over hem. Maar behalve met uw mond beleiden. Is het ook met uw hart. Dat staat hier in dit vers. En laten we ook denken aan dat vers. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Dus als ik de Heer Jezus Christus in mijn hart heb, dan zal ik daarvan spreken dat God rechtvaardig is en waar is. En dan spreken we met de waarheid in ons hart. Dan zijn we geen huigelaars, geen, dan hebben we geen hebzucht. Want er zijn zoveel dingen die in ons hart kunnen zijn, waarmee we anderen pijn doen of beledigen. Maar als wij de Heer Jezus beleiden met onze mond... En als wij met ons hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Maar dit is dus vanwege de vruchten die wij zullen voortbrengen. Vers 10, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond beleidt men tot zaligheid. Dus wellicht wordt u gevraagd, welke, wat is uw godsdienst of waar gelooft u in? Dan zeggen wij, ja, ik geloof in het ware evangelie van de Heer Jezus Christus. Ik geloof in Christus als de enige weg tot het eeuwige leven. Daar geloof ik in. En ik hoef dus geen reclame te doen voor mezelf of op elk moment te spreken hierover. Nee, op het juiste moment, als ik over God kan spreken of als ik mezelf identificeer als christen. Op het juiste moment doen wij dit. En dat we zeggen, ja ik hou ervan om de Bijbel te lezen, want ik ben een Bijbelbeoefenaar, ik breng in praktijk wat er in de Bijbel staat, dan ben ik de Heer Jezus Christus met mijn mond aan het beleiden, omdat iemand daarnaar heeft gevraagd en daarom geef ik hem antwoord. Vers 11, want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zal zalig worden. En dit is een ander vers dat zo verdraaid is. En mensen gebruiken dit op een onredelijke manier, zonder wijsheid, zonder inzicht. Want ze zeggen dan, ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Want dan is het gewoon zeggen dat we geloven in de, na in de naam van de Heer. En dat we zeggen, ja, ik ben al zalig, want ik geloof in Christus en ik ben christen. En dat is genoeg. Ik hoor bij die gemeente, een specifieke gemeente, en ik ben zalig. Want hier staat, ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Maar dan heeft u het mis. Want als wij dit vers vervuld willen zien worden in ons leven, wat moeten we daarvoor doen? Eerst moeten we het ware evangelie horen. We moeten horen dat we de zonde moeten afleggen. Dat we in de Heer Jezus Christus moeten geloven als de Zoon van God en als God zelf. En we moeten de zonde afleggen. En we moeten ook geleid worden door de Heilige Geest in ons leven. Want er zijn gemeenten of mensen die zeggen... ja, ik geloof niet in de Heilige Geest, ik geloof niet in de gaven van profetie. Dat is een leugen, dat was alleen voor de vroege kerk. Dat was voor de oudheid, niet voor nu. Is God niet meer in staat vandaag de dag om te spreken? Heeft hij geen kracht meer om te spreken? Spreekt hij niet meer vandaag de dag? Ja, omdat de mens intelligenter is dan God. God heeft geen kracht meer, dus hij kan niet spreken door middel van de gave van profetie. Weten jullie waarom mensen dit zeggen? Zij rechtvaardigen zichzelf hiermee, omdat ze de heilige geest van God niet in hun leven hebben, de geestelijke gaven, de gave van profetie, in hun gemeente of in hun leven dat zij gaven hebben om wonderen te verrichten en genezingen te verrichten. En het onderscheiden van allerlei geesten. Omdat ze dit niet meemaken in hun leven. Daarom zeggen ze dat dit niet meer voor nu is. Dat dit niet meer geldig is vandaag de dag. Maar als u hier echt naar zoekt. En als u tot de Heer zegt met een oprecht hart, is het waar mijn Heer dat dit voor vandaag de dag nog steeds geldig is. Want in mijn kerk of in mijn gemeente is mij onderwezen dat dit niet meer voor vandaag de dag is. Maar geeft u mij alsjeblieft een ervaring met uw geestelijke gaven, want ik wil hier graag van genieten. En als u dit met oprechtheid in uw hart doet, dan zal God u die geestelijke ervaringen geven. Dus het is niet... Zo hoe velen dit vers begrijpen. Ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zal zalig worden. Daarvoor moeten we vele vereisten nakomen. En in Jacobus lezen we bijvoorbeeld dat de demonen ook geloven dat God één is en dat zij sidderen. Maar zeggen we dan omdat zij ook geloven dat God één is dat ze ook verlost worden, dat ze ook zalig zullen worden? Nee, daarom is dit vers niet zoals vele mensen denken... De naam van de Heere aanroepen, dat vereist vele dingen in ons leven. En dan pas zullen we zalig kunnen worden en we zullen moeten volhouden, moeten volharden tot de laatste dag van ons leven en dat we geestelijke gaven hebben in ons leven. Dat we die geestelijke gaven ontvangen van God en die ervaringen met dit levende God meemaken in ons leven. Dat moet gebeuren voordat dit vers vervuld kan worden in ons leven. En in vers 13, dat de apostel Paulus zegt: dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Dit gaat over Joël 2, vers 32. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Dus hoe kunnen zij in de Heer Jezus Christus geloven als zij niet over Hem gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Wat een logische vraag van de apostel. Hij zei, ja, hoe zullen zij Hem aanroepen als zij niet in Hem geloven? En hoe kunnen zij in hem geloven als ze nooit over hem gehoord hebben dat hij bestaat, dat hij zich manifesteert? Dus dat zeg ik ook tegen degene die twijfelen aan de geestelijke gaven en de gaven profetie. Hoe kunt u nou zeggen dat het niet waar is als u dit zelf niet heeft meegemaakt? Als u dit in uw gemeente of in uw kerk, daar waar u samenkomt, dit niet ziet, dit niet meemaakt en dat het daar ook niet gezocht wordt en daarom openbaart God daar zich niet omdat hij ziet dat er materialisme een huigelerij is in diegenen die daar lijden. Dus ik nodig jullie uit om zelf ook die ervaringen mee te maken. En dan, want zo kunnen wij dus zeggen, hoe kunnen ze nou geloven als ze het zelf niet hebben meegemaakt? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En wij zijn dus vandaag de dag hier om jullie allemaal te onderwijzen, om te prediken. Degene die deze ervaringen van de gerechtigheid van God nog niet hebben meegemaakt. En God die ons rechtvaardigt en die ons onze daden tot gerechtigheid rekent. En hij zegt dan, ja kom en bekleed je met gerechtigheid. Kom mijn kerk binnen Waar het op wordt gedaan, de rechtvaardigheid. Vers 15, en hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Dus ja, om te prediken moeten we eerst gezonden worden door God. Dus als een persoon het evangelie wil prediken, moet hij eerst geleid worden door God. Maar vandaag de dag is dit niet zo. U kunt een cursus ergens doen in een instituut online of in persoon een fysieke les volgen, een cursus. En dan kunt u slagen voor die cursus en dan krijgt u een titel. En dan zeggen ze tegen u, u bent een apostel, u bent een profeet geworden. Want u heeft de 50 uren volbracht van deze cursus. Dus ik verklaar u apostel, ik verklaar u profeet, ik verklaar u evangelist of herder. Dat zijn die titels die de mensen aan elkaar geven. Maar hier staat, hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? We moeten gezonden worden door God. God is het die die titels kan geven, niet de mens. Niet de mens. We hebben het over de gerechtigheid. Als u ernaar verlangt om ook hierbij te mogen behoren... Iedereen die in het gebied van de gerechtigheid leeft, dan moet u al deze stappen volgen in uw leven. Dus horen, geloven en naar handelen, zodat tegen u gezegd kan worden, kom, kom deze gerechtigheid binnen, geniet hier ook van de gerechtigheid van God, want u bent in uw leven naar mij aan het zoeken, die gerechtigheid aan het zoeken. Vers 15. In Jesaja 52 staat, Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen? Dat wordt hier geciteerd. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen? Van hen die het goede verkondigen? Het evangelie, de geloofsleer verkondigen. Maar ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, in hoofdstuk 53 vers 1, Heren, wie heeft onze prediking geloofd? Niemand heeft ons geloofd en dat zeiden de apostelen ook. Heer, niemand wil geloven in wat wij aan het prediken zijn. En ik neem aan dat de Heer Jezus Christus zelf ook tegen de Vader zei. Vader, ik ben het evangelie, het koninkrijk der hemelen aan het verkondigen en... De inwoners van Jeruzalem willen niet luisteren. Ze willen niet geloven. Maar de vader zei tegen hem: blijf prediken. Of ze nou geloven of niet. Of ze het nou aannemen of niet. Of ze er nou naar luisteren of niet. Verkondig. Verkondig. Kom uw plichten na Uw werk. Doe uw werk. En ik zal de rest doen. Dus wat doen we? Wij onderwijzen gewoon. En degene die een bereidwillig hart heeft, die zal er naar luisteren. En die zal ook die gerechtigheid van God mogen ontvangen en het eeuwige leven verkrijgen. Vers 16, vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor. Het geloof is uit het gehoor van het ware woord van God. En het gehoor door het woord van God, oftewel het evangelie. Het geloof. De gerechtigheid die uit het geloof is. En zo hebben we gelezen dat de rechtvaardige eeuwig zal leven uit het geloof. En hier wordt een psalm geciteerd, psalm 19. Maar ik zeg, hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel, hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot het einde van de wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk, volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En dit is vervuld geworden. In Deuteronomium 32 vers 21 staat dit, dat Mozes zei, ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Dus de Israëlieten werden verwekt tot jaloersheid door de heidenvolken, door wat geen volk van God was. Vers 20, en Jesaja durft het aan te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Hier, dit was een profetie over de Heer Jezus Christus, die in Jesaja 65 staat. Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die niet naar mij vroegen. Met het oog op Israël zegt hij echter, Heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Hij had het hier over het volk van Israël in de oudheid. Hij zei, Heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Zij hebben het niet willen aannemen, ze hebben niet willen geloven. Ze hebben niet willen genieten van dit prachtige land, van deze prachtige kerk, waar de gerechtigheid wordt geoefend. De gerechtigheid van God. Dat is het juiste doen, het heilige doen, het volmaakte doen, niet zondigen, God gehoorzamen. Dat is die gerechtigheid. En dat is die gerechtigheid die we in de Bijbel vinden. Dat de man en vrouw van God, degene die de gerechtigheid beoefent, zij zijn die kinderen van God. Zij zijn die erfgenamen van het eeuwige leven. Zij zijn die knechten of die medearbeiders van onze Heer Jezus Christus, die mannen en vrouwen die de gerechtigheid beoefenen, oftewel die in heiligheid leven, die geen zonden begaan, geen enkele zonde. Zij, zij zijn diegenen die koningen en priesters zullen zijn. Koningen en priesters van de Allerhoogste God. Wilt u daarbij horen? Wilt u bij dit volk horen? Bij deze kerk, bij deze geestelijke tempel? Deze geestelijke kerk, die bestaat uit duizenden harten van mannen en vrouwen die de gerechtigheid van God beoefenen. Als u hieraan deel wilt nemen, dan zal God u rechtvaardigen. En dan zal God zeggen: kom gezegenden van mijn vader, kom te. En geniet van deze hemelse woningen. Kom en geniet van de vrede, van het geluk, van die vreugde die God geeft. Aan degenen die tot inkeer komen. Die zich bekeren tot God en die hem zoeken. Die zullen overvloed van brood en water ontvangen van de Heer op een geestelijke manier. Dat is de uitnodiging van de Heer Jezus Christus voor iedereen. Dus raak niet ontmoedigd. Voelt u zich niet verdrietig of verbitterd of depressief. Vertrouw op God. Bid tot God. En Hij zal u helpen, Hij zal u bevrijden. En Hij zal u deze stad laten leren kennen, deze geestelijke stad. De gerechtigheid van onze God, gezegend zij, de naam van onze God. De glorie en de eer zij aan onze God. Laten we bidden tot onze Vader. Gezegende God, Almachtige Vader van de Heer Jezus Christus. Wij danken u mijn Heer. Wij danken u. Vele... Vele zegeningen zijn er, vele verbindenissen, vele harten die die verbindenis met mij willen aangaan en ik zie jullie, ik kijk naar jullie en ik hoor jullie en ik zal jullie zegenen en ik zal jullie bevrijden en ik heb jullie afgezonderd. Voor mijn koninkrijk. Bekeert u zich allen. Ga door. En wees niet bezorgd. Want ik zal vrede en vreugde en vrijheid geven. Jullie zijn niet alleen. Dus wees niet bezorgd. Ik ben bij jullie allemaal. En ik heb jullie smeekbeden aangehoord. Ik heb jullie gebeden gehoord en ik heb ook die dwaze woorden gehoord van die opstandigen, van die ongehoorzamen. Ik heb dat ook gehoord en ik heb mijn oor tot jullie geneigd en hoor jullie rauwklacht en jullie verdriet en jullie moeilijkheden en het gebrek aan eten en geld en geluk en vrede en begrip en liefde en genegenheid. Ik ben dit allemaal aan het overwegen en ik zie dit allemaal in jullie. En ik zeg jullie, zonen en dochters. En ik zeg ook tegen diegenen die een hart bereidwillig aan het stellen zijn voor mij. Volg mij. Ga door, volhard. Blijf niet stilstaan op deze weg. Iedereen moet volharden en doorgaan en niet bezwijken. En niet ontmoedigd raken. En niet bezorgd raken. Want ik zie ook de zonde van velen. En ik zie velen die opstandig zijn. En die mij gefaald hebben. Mij verlaten hebben. Die hun eigen hart bedroefd hebben. En die voelen alsof ze sterven. En anderen willen graag sterven. Maar ze zijn niet dapper. Ze zijn niet sterk. Om... Op deze weg standvastig door te gaan. En de kwade dag te weerstaan. Het moeilijke moment, een moeilijke dag. Jullie moeten dapper zijn. En jullie geestelijk leven recht maken. Leg het geschreeuw af. En die dwaasheden en de, leug en de leugens. En die ontrouw, want ik zie alles. Ik ben alles aan het zien, dat geschreeuw en die ontrouw en die spot. Ik zie dit allemaal. Ik kijk hiernaar En sommigen heb ik gereinigd, heb ik deze dingen uit en weggenomen. En anderen zal ik straffen, omdat ze op deze manier handelen. Maar laat iedereen zijn hart bereidwillig stellen, want ik zal jullie niet verlaten. Ik zal jullie niet alleen laten en jullie zullen geen gebrek lijden. Het zal jullie aan niets ontbreken, want ik zal jullie van al het nodige voorzien. En ik zal harten veranderen. Ik zal harten reinigen, zuiveren en ik zal verdriet en angst en depressie wegnemen uit de harden, harten. En ik zal vele afleidingen wegnemen. Maak jullie geen zorgen, zoek naar mij, lees de Bijbel en zoek mijn aangezicht... Ik ben dicht bij jullie, bij iedereen, degene die het goede doet en het slechte doet. Ik ben dicht bij jullie allemaal en ik observeer jullie allemaal. En ik zoek naar nederige harten en voel jullie niet verdeeld in jullie familie. Ik zal weer liefde geven, ik zal families weer bij elkaar brengen en stellen weer bij elkaar brengen, want ze hebben afstand van elkaar genomen, ze zijn van elkaar vervreemd geraakt. Maar ik zal deze situaties oplossen en er zullen veranderingen komen, overwinningen. De, het gebrek zal ophouden en er zal overvloed komen, vele zegeningen. Gezegenden van mijn vader, begrijp dit en ga door op mijn weg, want ik zal jullie zegeningen geven, geluk het eeuwige leven en vele veranderingen zullen komen. Dus neem verdriet weg en angst weg uit jullie hart Leed uit jullie hart, want ik heb veel blijdschap voor jullie allemaal en vele zegeningen komen. Gezegend zij uw naam, mijn Heer. Verheerlijk uw naam, hemelse Vader. Gezegend zij u tot in eeuwigheid, mijn Heer. We danken u, mijn Heer, voor uw barmhartigheid, voor uw liefde. Want u bent zo groot en barmhartig, mijn Heer. U bent... Vol liefde, mijn Heer. Uw liefde is tot in eeuwigheid. We kunnen dit niet meten. Uw liefde en uw barmhartigheid. Wij weten alleen dat wanneer wij u aanroepen met heel ons hart, dat u aandachtig bent en dat u naar ons luistert. En we danken u daarvoor, mijn Heer. Strek uw krachtige, genezende hand uit over allen die ziek zijn. Zoveel verschillende ziekten zijn er, mijn Heer. In de lichamen, in de organen. En ook psychische ziekten. Neem hekserijen, toverijen, bezweringen weg, mijn Heer. Vervloekingen, bevrijd. Bevrijd iedereen en reinig iedereen. Ik weet dat velen tot u spreken en proberen tot u te bidden. Op hun eigen manier. Maar in uw barmhartigheid zult u naar hen luisteren, u zult zich over hen ontfermen en u zult het door de vingers zien dat ze niet weten hoe tot u te bidden of hoe zich voor uw aangezicht te presenteren, mijn Heer. U zult barmhartig met hen zijn en u zult zich aan hen manifesteren, mijn Heer, openbaren. We danken u hiervoor, mijn Heer. Zegen iedereen, mijn Heer. Zie dat er mensen zijn over de hele wereld. Aan de andere kant van de wereld zijn er ook mensen die u zoeken en die tot u bidden en die vertrouwen op u, mijn Heer. Zij vertrouwen op u en zij wachten op u, mijn Heer. Ik dank u, mijn Heer, want u gaat ons niet teleurstellen. Dank u, mijn Heer, in de luisterijke naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. De glorie en de eer zij aan u tot al, tot in eeuwigheid. De glorie zij aan onze Heer. We danken onze Vader. Wij danken onze God in de naam van de Heer Jezus Christus. Voor die prachtige zegeningen die God ons vandaag heeft gegeven. Voor zijn barmhartigheid. Dank jullie wel. Jullie allemaal, broeders en zusters. Dank jullie wel. Alle kijkers van vandaag. Een grote zegening van God voor jullie allemaal. Dat verlang ik. Mogen God jullie zegenen.